2: Hej! aller først. Takk for du er med fortsatt. Vi har nå klar en liten bonusserie på tre episoder. Vi kommer til å lansere en episode hver tirsdag som vanlig. Det gir rum for ettertanke og refleksjon for de som følger rytmen. Jeg synes det har vært veldig interessant å få møte ledelsen i Kredokirken med Per Overberg og Olav Rønhovde. Vi hoppas du i löpet av serien vi får lika stort utbyte av detta som jag har fått. God lyttning. I denna podcastserien har vi gått sammen genom Norges mest dramatiske menneskehistorier. Fortellingen om Leven O. Fra den fantastiske begynnelsen i 1992, veksten i årene som fulgte, og fram til den dramatiske slutten i 2006. Og vi har for det meste med mennesker som forlot menigheten leve nord, enten før, midt i, eller litt etter den store krisen i 2006, som førte til at hovedpastoren, den nå avdøde Enevaldflåten, måtte gå. Og det var mange grunner til å gå. Min kollega Øystein Lid, som selv var en del av levende ord, spissformulerte vel sine grunder aller klarast i sin kronikk på Dagen.no, når han sa at den menigheten han elsket fantes ikke lenger. Det er kanskje fristende å tenke på levende ord i denne tida som en askehauv. En ilde ruin. Men det blir litt for enkelt. Jeg tror faktisk at en avallflåtens egen medpastor, Per-Ove Berg, beskriver det best. Han sier at Levenor var som en skute som ligger midt ut på havet, med et stort hull i siden. Det er ikke snakk om å tenke på hvor skuter skal. Det er bare snakk om å pumpe vatten for harelivet og gjøre alt for å reparere hullet med deg en har tilgjengelig. Olav Rønnhovde og Per-Ove Berg ble værende ombord, og de leder i dag menigheten som har skiftet navn til Kredo-kirken. Begge to var med i Levenord sin starten, og nå forteller de sin historie. Gjennom en miniserie på tre bonusepisoder skal du få høre deres historie, og vi går også inn på hva som skjedde etter 2006. Dette er den første av de tre bonusepisodene. Per Oves fortelling. Vi sitter i Industribygget på Øvre Krokenes, som i 14 stormfull år rommet Envald Flåtens illfyllte menighetsprosjekt. Faktisk så sitter vi i dag som var Flåtens hjørnekontor. Det store rommet fungerer i dag som møterom, med god plass til både ei sittegrupper og et møtebord. Rundt bordet med mig sitter to av de som ble værende etter kollapsen i 2006. På det tidspunktet var Olav Rønhovde misjonsleder og per Berg var medpastor for Enevaldflåten. I dag er rollene snudd. Per-Ove er misjonsleder og medpastor, mens Olav er hovedpastor. Og hvis du har fulgt godt med, så vet du at jeg har hatt lyst til å snakke med disse to lenge. Og kanske har du som kjenner historien godt tenkt på at det ville være interessant å høre deres historie. Olav og Perove fortalte tidlig at de ikke ønsker delta i podcasten. Fordi de allerede hadde brukt masse energi på denne historien. Og jeg tror at det er trygt å si at de ikke gleder sig til at historien skulle bli lufta i en podcastserie. Og jeg har aldri hatt problemer med å forstå dem. De forteller meg at de dessuten ikke var komfortabel med å være med i en podcast-serie som ga inntrykk av at det hele var over i 2006. Og igjen, full forståelse fra min sida. For de var det ikke over i 2006, da innvald flåten forlot menighetslokalet med naseblodet rennende. Det var ikke over i 2007, når flåtens arbeidsforhold ble endelig avsluttet. Det var heller ikke over i 2008 når menigheten etter en lang, seig pining stod på randen av konkurs. Og det var heller ikke i 2009 når menigheten skiftet namn fra levende ord til kredokirke. For Olav og for Perove er det fortsatt ikke over. I dag står de sammen, men Historiene deres fram til 2006 er mye mer forskjellige enn jeg tror de fleste innser. Derfor skal vi ta historiene deres i hver sin episode før vi går sammen gjennom krise og tider etterpå i en treie episode.
1: Det er det som var det. det disse bønnemøtene hadde pågått i over et halvt år, når jeg gikk i andre, andre år på skolen. Så, jeg visste ikke at en var i samme klasse som meg, og alle snakket med han. Jeg kjente han ikke det helt hatt.
2: For meg har det vært så interessant å høre Per-Ove og Olavs historia, at jeg gjerne vil dele den med deg. Det betyr at vi i de to første episodene tar oss tid til å dra tilbake i tid, og høre nok av den historien som vi har vært gjennom, slik deg opplevde den. Vi går ikke inn alle dører som vi har vært før, men noen skal vi ta oss tid til. Da du hørte noe var Per-Ove Berg, som setter bakke til starten av 90-tallet, da han og Kono var på Livets ordbibelskule i uppsala i Sverige. Du husker kanskje Ulf Ekmanns menighet, som på alle måter var så viktig for å sette fyr på trosmenigheter rundt om i Norge. Enevald Flåten gikk på bibelskule her på 80-tallet, og kom tilbake skoleåret 1991-92, samtidig med at Perove gikk andreåret. Flåten leder jo på dette tidspunktet menigheten Gjæren Kristne Senter, men han hadde begynt å tenke på å starte menighet i Bergen. Han hadde fått lov av Eikmann å arrangere bønn for Norge, fast bønnemøte som samla en del av de mange nordmennene som gikk på Bibelskolen i denne tida.
1: Men så var det på vinteren der nå snakker vi om 1992 da, og noen inviterte meg til en sånn søndagskveld med bønn for Norge. Og da, for første gang la jeg merke til Gjernovall, for han leder det bønnemøtet. Og midt i den folkemengden når han leder han, så uten at vi sa et ord, så var det akkurat som vi merket at her er det. Her er det koppling, da. Så da snakker vi sammen neste dag på Bibelskolen. Og så kom han og gjemte oss,
2: delte visjonen om å flytte til Bergen. Dette øyeblikket er Per Oves vei inn til levende ord. Men det er nok en øyeblikk før dette her som jeg tror blir like definerende for livsveien til manen som i dag er misjonsleder i Kredokirken. Og som befinner seg i Irak i dag skriver disse ordene inn i manuset. Etter oppveksten i den norske kjørsjå, følte Per-Rove seg greve mellom ønsket om å ta vare på trua og å feste med venner. En fot på ungdomsklubben en på diskoteket, som man sier det. Men så skjer det noe.
1: Når jeg var 16 og et halvt år, så hadde jeg en sånn dramatisk opplevelse. En erfaring som endret hele livet mitt. Vi bodde i romkirka og alle steder. Møte med Guds, den om, Guds kraft, Guds ild, og veldig sånn annet ikke at det eksisterte.
2: Der, på en kveldskudstjeneste i Bodø, domkjørse, fikk Per Ove en ny lyst til å lese Bibelen. Bibelen begynte å gi mening for han. Langt der oppe i nord begynte det å skje noe av det som vi har snakket så masse om i denne podcasten. Forbøen med fortellinger om helbredelse, en en opplevelse av å bli ledet av Gud.
1: Vi visste ikke om noen som talte i tunga, det var helt fremme. Ikke? Ja. Men så gikk det sex måneder, og så gjorde jeg bekjennskap med det. Så det var helt ny verden så det var.
2: Per Ove forteller at han slukte alt han kom över av litteratur i denne tida. Han fortsatte i midlertid med sin store lidenskap, fotball. Men igjen skulle det skje noe som endrer retningen. Han sleit med en kneskade, og han var til stede på ett møte med en svensk helbredelsespredikant.
1: Ja, det var jo det opp till 17-18 års alder, så var det det. Men jeg ble skadet, og opplevde egentlig at ble, det var en sånn valg. Jeg fikk bekreftet det at det skulle gå någon annen vei, ja, et misjonskall, egentlig, som begynte å, å våkne til livet, da. Du ble bedt for på et tidspunkt. <laughs> ikke helt sånn, men det var en type helbredelsesberedikant som kom til bord, da. Tror vi var, nei, men 50 stykker, hvis jeg minst husker rett, så satt på rekker av, ikke Han ba for den ene og den andre. Og mange opplevde jo, sant, ting... Och så um, hade en dialog med Herren på innsiden da, som sa at, «Hvis det er sånn at du ikke ønsker jeg skal satse på fotball, så må du gjøre det sånn at han kommer til meg, får han ikke til å be for meg». Så når han har kommet til meg og skulle be, så stopper han klusseret upp og så sier han «Du, Herren gir meg ikke lov å be for dig. Så da tok jeg det som <laughs> et veldig på at det var en annen vei.
2: Det misjonskallet som nå våknet til livet fikk han til å dra ut i verden. Han dro til Fiji-øyene og senere til Brasil- der han var med på å starte menigheter i et slumområde, i storbyen Belo Horizonte.
1: Masse læring. Så senere når jeg studerte teologi og sånn, så ga det mening alt det jeg hadde opplevd på misjonsfeltet. Traffekona mi, gifte vi oss, og så drar vi rätt på livets ord. Så vi tänkte tenkte at uh, hun kjente til livets ord og hadde veldig lyst at vi skulle gå der sammen. Da. Jeg hadde jo ikke peiling på hvem Ulf Ekberen var, eller Livets ordet var utkjent for meg. Da. Men eh, lydig som jeg er, så følger jeg jo god.
2: <laughs> jeg synes det er verdt å merke seg hvordan Per-Ove nå beskriver tider på Livets ord i Uppsala. Det er selvfølgelig her han og andre blir kjent med den særpreget formen for åndelig språk og oppførsel på plattformen, som vi neppe finner masse av i dag. Men det er noe han sier om undervisningen om rettferdigheten i Kristus, det var være frelst av nåde ved tro. Da kjenner jeg igen fra det som en del har kalt gullet i trosbevegelsen.
1: Jag älskar ju det. Inte sant? Det var de de var offensiva. Ulf Ekman och hela gängen var väldigt djälva offensiva när de bara tilltalade mig sånt. Kände det igen från från missionsmarken. Och möte med på mot en, en frammed kultur, møte med en ondvärlden och Vi mötte ju mycket på den spiritisme, spiritismen liksom, och i og hvordan man håndterte det. Så det var veldig mye læring da. Så ga det mening, den undervisningen på en måte knøyt tingene sammen. Ja, det var en systematisk, ikke sant, undervisning. Og, og også dette med lederskap, lederutvikling og sånn.
2: Det är jo, jo haftigt. da. Ja, jeg opplevde
1: det. Og det er jo ikke å gi opp, liksom, selv om det var jo mye motstand, altså mot og den offensiviteten på missioner som det, det bare trigger meg. Det var jo også når Sovjetunionen, ikke sant, kollapset av mann, liksom,
2: å åpnes en helt fält av
1: nytt territorium.
2: Livets ord i denne tida virker som å ha vært en blanding av en stark gjenoppdagelse av noe av det mest sentrale i kristentru, og ett språk og en form som ikke finner så mange paralleller i kirkehistorien, meg bekjent. Man kan kanske tenke at det er en slags fusjon av gamle trussannheter og en ny inspirasjon fra den hellige men mindre du vil tenke at bevegelsen ikke er åndsinspirert, selvfølgelig. Jeg har sett noe på opptak av Ulf Eikmann fra denne tida, og jeg må innrømme at det er vanskelig å se på. Det fremstår som en blanding av hemmingsløs galskap og en orkestrert, jeg vet ikke, jeg finner ikke ordet en gang. Og jeg har mange ganger forsøkt å plukke det fra hverandre i tankene, og skille delene fra hverandre. Legge det i ryddige bunker og forklare deg hva som er hva. Skille Clinton for å Men vi har vært bort i det før, det er ikke nødvendigvis alltid like enkelt. Uansett, Levenore er i gang, og Per-Ove tar strøjobber, studerer ved universitetet, samtidig som man reiser mer og mer sammen med manen som etter møte i Sverige har blitt en åndelig leder for han. Enevaldflåten. Og jeg har bare lyst til på et moment som har vært litt ute av min bevissthet. Det er at Enevaldflåten er 14 år eldre enn Per-Ove. Man kan noen ganger bli litt blind for sånt når man ser på nær historie. På reiserne med Enevald fikk Per Ove komme tett på i de situasjonene der Enevald kom til en plass, var i bønn for plassen, og forskyndte på en sånn måte at mange kom til forbønn etterpå. Ganske med en gang så begynte jeg å reise sammen med Enevald. Det
1: var jo flere som var med på ulike turer, men... Ja, han var generøs egentlig og tok oss med, og vi så på samme hotellrom. Og... Så, så det var hele upplevelsen av å være med i møtene, men også den bønnen, den forberedelsen som man hade. Og, og at jeg kunne snakke med han og stille spørsmål, og hvorfor det, og hva med det? Og... Han
2: var i møtekommende og...
1: Ja, og... Uh... Det dvärarna efter på alltså för mötena så var ju koncentrerad och han hade en slags en egen gavle evne till att fånga upp vad behovet bara och så hur ska det vi spelade och be då någon kunde det var faktiskt timmesvis helt till och åter någon som lösna till hjärta och siktad fred råhmännsa vi kunde gå på möte och det var en sån öppenhet. Andra gånger så var det att han jävlas ja, sade si kunde upplevas lite som sånn trott eller i en våt men han han gick på och förkynth och proklamerade och så väldigt ofta nästan konsekventast så ändras och atmosfären ändras sig. Ja, men det var helt hungeribelt. Ja. Och såbente då dessa norrgå utrustningen och och virkar då var det ofta folk eh äh, vilket fick ju utragit sånt där i kapsamen i gråt och alltså det blev såna skälsetna ögonblick för många. Så jag lärde väldigt mycket av dem.
2: Jeg husker at Jan Helge Hindernes fortalte at flåtens måte å arbeide på var såpass innfallsorientert eller impulsiv at de som var rundt han ofte kunne få kastet oppgave på sig i siste liten. Det har vi igjen hos Per Ove.
1: Så begynte hun å undervise på Bibelskolen. Så det var jo interessant for han. Impulsiv som han... Han var fra Syrien, så det var ganske ofte at han ringte meg på morgenen. «Kan du ta bibelskolen for mig i dag?» Så jeg <laughs> <Så vi laughs> ble skikkelig utfordret da. Så jeg mig meg jo taktikken med å ha en del undervisning klar, liksom. Så
2: jeg visste at en telefon kom da. Men kunne det virke overvældende?
1: Av og til så gjorde det det, men det gikk på. Jeg frist mot, og det, det gikk jo bra da. Det var gøy. Det var det, på den tiden. Det var jo senere, så måtte jeg jo si fra han at eh, nu må vi planlegge bedre her, <laughs> at, eh, så jeg måtte sette litt grenser etter hvert.
2: Så forteller Per Ove meg at han på dette tidspunktet kjenner sig leder til å dra til det amerikanske universitetet, Oral Roberts. Det ligger i Tulsa, Oklahoma. Oral Roberts var en trosforsynner, en frontfigur for den så såkalte Word of Faith-bevegelsen, som er en inspiration til trosbevegelsen, eller kanske det er det som er trosbevegelsen. Og universitetet, som er oppkalt etter han, blev startet på det han forteller en direkte tiltale fra Gud. Så det at levende ord skulle starte universitet, som vi har hørt om, var ikke hentet helt ut av det blå, selv om jordsmålene og rammebetingelsene vel var bedre i Oklahoma enn i Hordaland. Men etter et par år kommer Per-Ove og familien tilbake i 2001. Og dette her er jo mitt i perioden, eller i starten av perioden, da noe endrer seg i leve nord, ifølge en del. Så jeg var interessert i om Per-Ove merket en forskjell når han kom tilbake.
1: Ja, det 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 då det sked så mye var bort då, liksom, och det var framdeles uppdräkt egentligen. Det är klart man är ju ung och oerfaren i det att stå i en med en menighetsledare, så det är en ting att resa runt, men det er nog annant när du får ansvar för många människor och olika avdelningar i. Så ste var ju kraven. Så det, var jo det, er jo det i dagligt. Liksom att det var det var en Og den ble veldig mye bråttere enn når vi kom in i denne alvorlige krisen. Ja.
2: Jeg merker at Per Rove begynner å snakke om noe som er tøft for han. Han snakker om denne perioden da han begynte å få mer ansvar som krevende. Han var blitt invitert in i rollen som medpastor av flåten selv. Litt mot sin egen oppfatning av sin egen utrustning. Og nå sto han midt i et stadig mer krevende arbeidshverdag der forholdet til hans åndelige mentor, Enevald Flåten, Blev stadig mer vanskelig å håndtere.
1: Det var et stort og omfattende arbeid. Veldig intenst. Våldsomt intenst. Begynte det å liksom koste litt? Altså. Ja, det er jo denne perioden 2003-2004 at den begynner å kjenne på at presset er stort. Og uten at man helt klarer å... Altså, en ting er arbeids rassla men också den lite odefinierbara. Men det var det var obehagligt för att jag märker det att så det var sån gradvis uppdagade det att oj. Jag fick en avstånd på insidan. För att jag märker det att vissa andra gentralt ett samtal, en, en händelse och då min andliga ledare skulle beskrive samma händelse så var det fort som stod avstånd mellan de berättelser
2: Det er her en stund etter returen fra USA at Per Ove at noe ikke er rett. Han opplever at det er en avstand mellom det han hører fra mannen som betyr så mye for han, og andre som kommer til han. Og jeg har tenkt en del på den rolle som Per Ove har her. På den ene siden har han en 14 år eldre leder som han har stor tillit til, og på den andre siden har han bekymret og kanskje såret medarbeidere, som skämt till han för att lätta sitt hjärta.
1: Och och då vill man ju gärna tro på sin egen leder og, og den visionen men det blev mycket mycket extra samtalare, mycket ting som måste ordnas upp, missförstånd.
2: På dette tidpunkt har Levenor vuxit till gott över 2000 medlemmar. Flåten står fram i medierna som världens mest energiske man en person som aldri står stille og som alltid er på farten for Guds rike. Men medarbeiderne vet at det ikke er hele bildet. Kollapsen på Sørlandet tidlig på 2000-tallet blir en dramatisk vekker.
1: Og så var det jo ble det jo satt i gang, ikke sant? Han hadde jo sitt samme og sånn, og så og så ble det satt i gang interne sässa exempel för att fördela for ansvar och ta mig arbetsbördan bort fra han och så vidare. Och han var ju med och initierte det eller var med på det då, men det var ju när det kom till stycket att det skulle genomföras så där blott alltså. Och därmed så och det då så fanns ingen som kunde fylla hans sko, men det blev jobba i fra från administration för Prøve få en ordning hvor ulike ting ble enda mer fordelt, og ansvaret ble
2: fordelt. det her er en greie. Kanske husker du dette her projektet som pågikk over lang tid, der målet var å finne en måte å ta byrden vekk fra manen på toppen. Et projekt som både ble initiert av Ennivallflåten og motarbeidet av han, sånn som jeg har forstått det. Og sånn som han også selv sa i intervjuet med oss. Jeg har tenkt at dette må være et av de mange tegnene på kampen som foregikk inn i han på denne tida. Så tenker jeg jo også, som kanskje du også har tenkt, at det er et resultat av en måte å tenke om menighet som ikke var uvanlig. Nemlig at grunnleggeren fikk en sentral rolle med vie fullmakter. Ikke formelt nødvendigvis, men i praksis. Og da ble det vanskelig å gjennomføre endringer. Uh, men det var denne her stadig
1: frem og tilbake, for jeg ja. klarte ikke å komme til uh, å lande det da.
2: For den prosessen gikk, pågikk jo kanske lenger enn folk flest, tenker jeg. Ja, og eller? pågikk egentlig over flere år. Ja, ja.
1: ja, ja, ja. ja absolutt. Så behovet, men uh, klarte ikke uh, å gjennomføre det. Dere fikk
2: høy tillit. Så får du høre på den andre siden at uh, man holdt igjen. Og... Når det
1: virkelig kom til stykket.
2: Vi nærmer oss kriseåret 2005-2006. For Per Ove sin del begynner den indre spenningen og usikkerheten å koste. Jeg begynte virkelig å det på kroppen i 2004 og fremover.
1: Og da begynte jo også økonomien å ryste her. Men jeg klarte ikke å sette navn på hva er det er for noe.
2: Vi skal høre mer om hvordan Per-Ove i dag reflekterer over si rolle og spenningen han sto i senere. Hvordan kriseåret 2005-2006 ble som en slags vandring i krise, sårbarhet og hvordan han for første gang måtte erkjenne at han ikke klarte å være sterk. Men i neste episode snur jeg oss til Olav Rønnhovde og får høre historien til mannen som overtok stolen etter ene valgflåten.
3: Så gikk hun ned, men jeg tenkte, jeg skal ikke si noe. Men i det møtet så er det mye som blir sagt, som er ganske tøft. Og til slut så reiser jeg meg, og så stiller jeg spørsmålstegn. Jeg husker jeg går bortover benken der, peker på alle stolene. Hvor er han blitt av? Hvor er hun blitt av? Hvorfor er den sykemeldt? Hvorfor står den stolen tomme? Jeg bare gå bortover der, peke på de stolene. Og så står jeg foran en eller annen som sier, jeg, det er noe her som ikke stemmer. Noe, jeg vet ikke hva det er, men det er noe som ikke stemmer seg. Hva skal vi gjøre med dette? Et eller Så går jag og setter meg. Og så tenkte jeg, nå har du virkelig gjort det som du ikke ska gjøre. Som vi var en del av undervisningen. Du har nå stått opp og talt emot pastoren her. Så jeg hadde på å gå gjennom gulvet der jeg satt, og jeg hadde så ubehag. Jeg visste ikke hva skulle gjøre av meg.
2: å til en bonusepisode av podkasten Levende Ords Vekst og Fall en Podcast fra dagen idé og reportasjledelse ved Bjørn Selberg klipp og lyddesign Myriam Kirkholm grafikk og sosiale medier ved Simon Sætrend foto, lyd og video under opptakene i Kredokirken journalist Herman Fransen konsulent Christian Mastrande fra Lyder Produksjoner jeg er Eivind Algeri